0: El hecho de que Jesús aparezca entre Moisés y Elías significa que Jesús, en medio de ellos, es el centro de las Escrituras que para los judíos eran Palabras de Dios.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Pedro, Jacobo y Juan vieron la transfiguración de Jesús y escucharon una voz del cielo confirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué elementos encontramos en este pasaje bíblico? Hola, te saluda Lloyd Ortiz. En este episodio del podcast Explora la Biblia, analizaremos junto al doctor Alfredo Tepox el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. En este episodio hablaremos de la transfiguración de Jesús, su significado y la importancia de la presencia de dos personajes clave, Moisés y Elías. Jesús en el centro de la transfiguración, ¿qué significa? la repetición del anuncio de la muerte de Jesús, la teocracia en Israel y el impuesto del templo, la iglesia, política y la política eclesial, distancia o intervención del creyente en la política a la luz de la Biblia. Acompáñenos. En un monte alto, Pedro, Jacobo y Juan vieron cambiar la apariencia de Jesús lo cual era indicio de su poder y gloria. Una nube brillante descendió sobre ellos y una voz confirmó que Jesús es el Hijo de Dios a quien los discípulos deben escuchar. Este capítulo 17 comienza con, con esta narración que siempre en lo personal me ha impactado mucho. ¿Qué nos puede hablar sobre este tema de la transfiguración?
0: Si leemos el pasaje, y creo que lo estamos leyendo o escuchando, notaremos que en esta transfiguración aparecen dos personajes muy importantes para Israel y son clave en la fe israelita. Moisés, que recibió la ley y por supuesto la pasó al pueblo, y Elías, que fue el símbolo de los profetas por excelencia en Israel. Entonces, el hecho de que Jesús aparezca entre Moisés y Elías significa que Jesús en medio de ellos es el centro de las escrituras que para los judíos eran palabras de Dios. La ley y los profetas. Pero es interesante que el canon judío de las escrituras tiene tres secciones. Ley, profetas y escritos. No hay aquí ninguna mención a los escritos. Eso es importante para efectos de la historia del canon. ¿Cómo llegó el canon en hebreo a ser lo que conocemos hoy día? ¿Dónde estaban los escritos? Ya en tiempos de Jesús hablamos del siglo I. Me adelanto, solamente el evangelista Lucas va a mencionar de la ley, los profetas y los salmos como parte del canon judío. Pero los salmos son parte de los escritos en su totalidad. Entonces, para mí es significativo esto. Quien quiera y tenga interés en estudiar las escrituras desde el punto de vista de la formación de su canon y su texto debe atender a este hecho. En este momento de Jesús, siglo primero todavía no hay un canon hebreo tal como y como lo conocemos hoy día. Pero volviendo al tema del profeta y su mensaje, lo que él quiere resaltar es la centralidad de Jesús en las Escrituras. Jesús como centro de las Escrituras que todo judío consideró y considera que es palabra de Dios.
2: Escuchemos este capítulo 17 ya con estas palabras en mente.
3: Evangelio de Mateo, capítulo 17.
2: La transfiguración.
3: Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús Señor, ¡Qué bueno es para nosotros estar aquí! Si quieres, podemos hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, «Levántense, no tengan miedo». Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, «No digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Entonces sus discípulos le preguntaron, «¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?» Jesús les respondió, «A decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas». Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista.
2: Jesús sana a un muchacho lunático.
3: Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar». Jesús dijo, «¡Ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá». Jesús reprendió entonces al demonio, y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lado, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
2: Jesús anuncia otra vez su muerte.
3: Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho.
2: Pago del impuesto del templo
3: Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban las dos dragmas, se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿Su maestro no paga las dos dragmas? Él les respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca hallarás una moneda, tómala y dásela a ellos por ti y por mí.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 17. Doctor Tepox, ¿cómo resumimos lo que aquí presentamos? Aparte de la transfiguración que hablamos anteriormente al texto bíblico.
0: Hay varios aspectos que debemos señalar. Pero yo me centraría en la repetición del anuncio de su muerte. Va cobrando un énfasis particular esto. Jesús sabía, estaba consciente de su misión. Sabía que su misión tenía un precio, en este caso, su propia vida. Y no tiene ningún reparo en recalcar que Él va a sufrir. Porque, de acuerdo con las Escrituras, y esto lo veremos más adelante, el Mesías pasaría por muchas agonías muchos sufrimientos Jesús estaba consciente de esto y Jesús en ese sentido fue fiel en su calidad de hombre fue fiel a la misión que sabía que debía llevar a cabo luego la cuestión del impuesto del templo eso es interesante recordemos que Israel como comunidad como reino fue una teocracia y como teocracia había que pagar impuestos y que Samuel en el pasado advirtió al pueblo que cuando tuvieran rey tendrían que pagar más impuestos, solamente el diezmo para el templo y el culto, sino más impuestos al rey. Luego entra el problema entre la autoridad o el campo de lo religioso frente al campo de lo político. Y tendemos hoy día a hacer una separación, incluso se, se insiste en la separación iglesia-estado, y se quiere mantener eso separado. Pero a través de la historia vemos que la iglesia ha sido política y que la política ha sido eclesial. Cuestiones de conveniencia en ambos lados. El hecho de que Jesús aquí marque con el ejemplo de la moneda, ¿de quién es esta imagen? Pues es del César. Ok, entonces démosle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Mantiene la distinción entre política es religión, entre iglesia y Estado. Entonces son dos entidades muy reales, hay que aceptarlas, que tienden a mezclarse, hay que aceptarlo, pero que a la luz de las Escrituras y de la enseñanza de Jesús, deberíamos nosotros como creyentes mantener distancia en cuestiones políticas. Digo distancia, no digo no intervención.
2: Se lo está hablando de una separación contundente radical. y radical. No, no. dos mundos, no, imposible. Distancia. Con estas palabras concluimos el episodio 17, no sin antes invitarles a que nos escuchen en el próximo episodio. Muchas gracias por su atención.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio